0: Bem-vindos a mais um Clip View Eu sou o João
1: Eu sou o Gustavo
0: E a gente hoje tá aqui porque só sobrou a gente Pra falar sobre essas edições maravilhosas de Homem-Aranha e Deadpool Eeeeeee Por que só eu tô comemorando? É... A gente não devia estar comemorando em nada, essa edição é muito ruim. É, a gente vai falar sobre o, o arco Corrida Armamentista, em, no original Arms Race, que saiu dos Estados Unidos, eu não tenho a menor ideia de quando saiu, porque eu tô com um trade paperback, mas no Brasil saiu quando, Gustavo? E aonde?
1: Saiu aqui na Homem-Aranha Deadpool 1 Corrida Armamentista, do mês de março de 2019.
0: Exato. E a gente tem no roteiro o Rob Thompson e com vários desenhistas no decorrer da, das edições, incluindo Chris Bacalo, Scott Hepburn, Marcos To e Matt Horak.
1: Então, vamos começar? É. <risos> Não, como se tivesse escolha.
0: Vamos começar quanto mais rápido, a gente começar mais rápido termina.
1: É. Bem, começa aqui com uma, uma apresentação estilo Supernatural da revista, feita pelo Deadpool, falando sobre. Basicamente, sobre o que é esse título apresentando pro pessoal que caiu de paraquedas na banca e achou isso aí, achou, eba, legal, Deadpool, deve né? ser divertido ler isso.
0: Pode continuar, porque na edição original eu não tenho nada disso.
1: É, e aí o Homem-Aranha acaba interrompendo essa abertura, estilo Supernatural, para começar uma tipo entrevista, mas como o próprio Deadpool define quando ele atrapalha chata, e pulamos para outra abertura. Eles apresentando o título, dessa vez estilo Game of Thrones, com o Deadpool no trono e o Homem-Aranha de Joe Snow. Até que o Homem-Aranha fala que essas apresentações elas são muito caras, que são todas elas são desenhadas pelo Todd Naut. E aí. É? Sério? é. Caramba! E aí temos eles aqui no. Na, começando a desenhar o título de verdade inclusive é engraçado que eles é desenhando aquele símbolo metade homem-aranha metade Deadpool e o homem-aranha descreve aquilo como metade Deadpool com hífen, e o Deadpool compara para ele é o lote.
0: Nossa.
1: Acho que era daquele mês que apresentava as apresen... que tinha uma apresentação básica dos personagens nos títulos de uma página de três páginas. Deve ser de algum desses. Ah, te... sim, sim. Eles já aproveitaram para come... colocar aqui no comecinho e daqui começa a ed... de verdade a edição com aqui ó uma lojinha com várias referências passando na frente é assim, Doutor, estra...
0: Doutor Estranho com o Machado
1: A Emma Frost, a Jubileu, eu acho A gente tem um Capitão
0: América no canto?
1: Tem? Tem? Caramba, não. tem mesmo E aqui temos uma invasão a uma base da SHIELD Que pra quem não leu o Império Secreto, que era quando essa revista deveria ter saído Ao final dessa, a SHIELD acabou Só pra valer. É, de novo E estranho que ainda não tenha voltado, na verdade
0: na é próxima mega saga
1: Talvez Interessante que quem tá atacando aí Matando todo mundo É ninguém menos que o nosso querido Deadpool
0: Exatamente Aí Enquanto ele vai cortando todo mundo O pessoal que tá sendo cortado vai apresentando Quem, quem tá na revista
1: <risos> Dando os créditos Com palavras finais
0: Aí a gente corta pra, pra Nova York No, no apartamento da Bob Morse Que nessa época hum. o Peter Parker ainda tava Dividindo apartamento com ela Dividindo entre acho, porque ele tá alugando o sofá. sofá.
1: É. Eu acho que alugando é uma palavra forte, eu acho que a palavra correta seria ocupando.
0: É, alugando ele exige dinheiro na transação, ele tá, tá vivendo lá de graça. É, e aí a gente tem um Peter Park que é muito mal desenhado.
1: É, essas edições quase toda vai ser desenhada pelo Chris Baccialo, pra quem não sabe.
0: E aí a gente tem o um discurso padrão da Bobby Moss que, que o Peter Parker precisa se levantar, que mesmo perdendo a empresa dele ele precisa arrumar alguma coisa pra fazer, mandar currículo, começar a trabalhar, que o Homem-Aranha tem emprego, mas o Peter Parker não. É foda
1: ter um namorado que só fica ocupando seu sofá.
0: Aí é a é, minha dúvida, eles estavam namorando mesmo ou era mais alguma coisa de trabalho?
1: É, o nego... a própria edição chega a tocar nisso mais tarde, dizendo que é uma relação complicada. Eu acho que nem ele sabe descrever mais o que é isso.
0: Né? Porque pra mim sempre ficou muito na dúvida essa relação dele.
1: É, que num no relacionamento normal o Peter não precisaria estar ocupando o sofá dela.
0: É. Aí a Bob sai, vai resolver a vida dela e o Peter liga a televisão. E se depara com o um anúncio do Deadpool vendendo um monte de coisa no canal de vendas.
1: É tudo que ele roubou da chute.
0: Ele fica indignado, tenta ligar para Deadpool, não consegue, aí liga pra Bob. A Bob manda ele resolver isso.
1: Tudo isso enquanto ela... Legal que é tudo isso enquanto ela estava apenas ocupada, chutando a cara de alguns agentes da IMA.
0: É, muito amarelo.
1: Pois é. E o Homem-Aranha decidiu atrás o Deadpool pra... Hum. Ah, inclusive um detalhe, já que essa edição saiu muito depois, o último volume de Homem-Aranha e Deadpool, vale lembrar que no final dela o Deadpool acabou meio que salvando a alma do Homem-Aranha da Nação Eterna. Então ele se sente meio que em dívida com o Deadpool. E até um pouco responsável, porque no caso foi a própria o, o Homem-Aranha, ele quase matou alguém E o Deadpool teve que matar essa pessoa Pro Homem-Aranha não matar ela Então, de certa forma, ele se culpa pelo, Por essa situação atual do Deadpool
0: É, ele acha que tudo que o Deadpool tá fazendo É por culpa dele É. é. padrão do Homem-Aranha também se culpar por é. tudo
1: Inclusive ter matado o agente Carlos, Carlson Lá no, também no final de Império, se lá no Império Secreto Sob as ordens do
0: Capitão América Isso Aí no meio desse, desse pensamento todo Aparece o porta-aviões da SHIELD Escrito USS Deadpool <risos>
1: Eu acho que isso deixa bem claro, né? Onde é que o Deadpool se encontra.
0: O é Homem-Aranha entra lá, sorrateiramente, e começa a ver a galeria de gente que o Deadpool contratou pra fazer o Dream Team dele.
1: Incluindo a Mudok Mulher, pelo menos a ex-Mudok Mulher, e a Vaca Infernal, que é uma vaca vampiro.
0: Nossa, esse é o melhor personagem que vai aparecer nessa revista.
1: E o pior é que ele não é um personagem original dessa revista, já existia.
0: Exatamente. Inclusive eu lembro da edição que... Ela foi criada que era uma vaca padrão que foi mordida por um vampiro
1: <risos> Só faltava ser radioativo pra ser mais padrão
0: Aí aparece também a, a Screwball Que eu não tinha a menor ideia que era um personagem que eu só conhecia do jogo
1: Pois é, ela já, ela já existia na verdade faz anos Criada também pelo Dan Slot. E aqui ela tá bancando cosplay de Rocket Racer Já que agora ela tem um skate voador E também solta uns, umas bombinhas dos pulsos dela
0: E aí depois a gente vai ver que ela mexe com... Com tecnologia, ela é meio que, que hacker de, da equipe. E
1: nisso ela acaba jogando o Homem-Aranha no calabouço do porta-aviões da Shield. Que está repleto de do que parece ser um monte de hooks de pelúcia.
0: <risos> Por que, né?
1: É, e o, mas o Homem-Aranha acaba arrastando ela junto.
0: É, e aí, do meio das pelúcias, aparece o Deadpool e o Homem-Aranha começa a brigar com ele, querendo prender ele. Nessa eterna guerra de: ah, você agora vai ser preso? Não, eu não vou.
1: Isso tudo enquanto os agentes do Deadpool só ficam olhando. Exatamente. A Screwball, inclusive, ela aposta vintão nele.
0: <risos> é vinte? Aqui na original são cinquenta. Nossa.
1: Então já tá levando em consideração o valor de real pra dólar aqui no Brasil, né? Baseado
0: no dólar do dia. É. Eles saem desse calabouço bolso de, de pelúcia, continuam brigando pelo porta-aviões. Aí vão parar em outra sala onde tá o Clay Quarterman, que é um, um modelo de vida.
1: Ele era um agente, agora esse é um modelo de vida artificial que tem um Homem Coisa grudado nele.
0: E é, ele parece que ele se perdeu no, no mesmo pântano e foi infectado com, com a mesma, o mesmo vírus orgânico do Homem Coisa. Ele não chega a ser o Homem Coisa, mas é como se fosse um, um outro galho do, do, do mesma, da mesma entidade. E aí a gente vê que ele tá trabalhando em alguma coisa, enquanto o Homem-Aranha
1: dele tá um brincando. E nisso continua aqui a discussão da relação do romance deles.
0: Exatamente, aí eles acabam abrindo outra outra portinhola e caem no aquário, porque não, pode, não podia ser uma gaiola do Deadpool sem uma piscina,
1: <risos> uma, piscina de, uma piscina de morte ainda por cima, já que tem, obviamente, tubarões lá aí dentro
0: Tubarões mutantes que conseguem ler pensamentos hum,
1: Todos eles treinados pelo anfíbio, quer dizer, o homem anfíbio
0: É, eu tava tentando achar o nome dele no original, não me perdi, daqui a pouco eu acho hum, interessante É, é anfíbio, é,
1: é isso É Interessante que esses dois tubarões, eles são bastante ligados em cultura pop, eles até parece que eles são meio que viciados em televisão
0: É, depois de, de comer a perna do Deadpool, eles dizem que, que tem a pa pausa pra ver televisão eles vão ver a nova temporada do Stranger Things
1: Isso na época que a Strings ainda era, uma, alguma culpa, ainda era um fenômeno, pra ver como essa revista chegou atrasada aqui no Brasil
0: E eles conseguem sair da piscina, continuam discutindo, blá 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 Aí o Deadpool consegue finalmente dizer pro Homem-Aranha Que o anúncio que tava passando na televisão Não era, na verdade, ele Era alguém se passando por ele Um impostor E ele fala Ah, eu nunca usaria esse tipo de gravata na televisão
1: Nossa, um impostor numa HQ do Homem-Aranha Quem será? É, a gente
0: fica, por enquanto, nessa, nesse mistério E o Deadpool agarra o Homem-Aranha E abre uma porta E eles simplesmente começam a cair do porta-aviões
1: Dessa vez eles caíram pra fora do porta-aviões E, e a gente, acaba a edição
0: Final dessa primeira parte a segunda parte já começa com o Deadpool dizendo pra gente, né, quebrando a quarta parede, que ele voa, mas que na verdade não voa, que isso é um erro do roteiristas.
1: Pior que eu não sei se isso é zoeiro ou se é verdade.
0: Eu não sei, tem que pegar toda a coletânea do Deadpool e ver se ele já voou alguma vez.
1: Eu já vi ele se teleportar.
0: É, sobre teleporte, a gente vai ver, vai ter teleporte daqui a pouco também. Aí ele para de falar com a gente, o Homem-Aranha começa a reclamar <risos> com ele.
1: E começa a fazer o famoso paraquedas de teia.
0: Que desenho horroroso dessa T.
1: Só que o Deadpool ele acaba não se agarrando bem ao Homem-Aranha e cai com... no chão.
0: Nossa, é um, é um desenho muito ruim mesmo. Parecem ossos essa teia, é muito feio. E
1: eles caem no que o Deadpool descreve como tábua rasa, mas que mais parece a pequena loja dos horrores.
0: É, é, é como se fosse a terra, a terra selvagem, só que essa, essa parte de montana, no caso, ela foi reavivada pela semente espacial, tipo qualquer coisa assim, e foi. A vida nesse lugar desenvolveu de uma maneira esquisita e ela é, é. fechada, né?
1: É, o Deadpool ele segurou a plaquinha do resumo do <risos> que é esse lugar.
0: Aí tem um monte de exposição, tem um monte de, de. Eles se encontram. Se encontram não, tem um, um. quebra pau com um monte de planta que tentam devorar eles. Aí eles veem uma. uma coisa gigante que parece um dinossauro com, com penas, com, com um bico.
1: Um negócio, no pescoço, <risos> parecido com
0: barões. Aí, a princípio ele, ele. Essa criatura ela tem a mesma a mesma coisa grudada no pescoço que os tubarões têm então parece que que eles têm a mesma coisa de pensamento mas isso meio não vai para frente aí esse negócio acaba tentando devorar o Deadpool
1: a merda que tem que ser correndo é, enquanto isso temos a equipe do Deadpool aí perdendo tempo com exceção da tá aí hacker que também serve como hacker isso. aí
0: tem tem o, os dois correndo para lá e para cá o bicho tentando devorar os dois aí acaba que que a criatura consegue engolir o Deadpool e ele fica preso no, no saco digestivo Tendo uma morte lenta e dolorosa
1: Como ele mesmo descreve
0: E aí a gente vê que tem uma outra personagem que tá também perdida nessa terra Que é a husk
1: A Scalp, aqui no Brasil Isso. Que, é uma, que é uma mutante capaz de fazer crescer uma nova pele Embaixo da pele antiga dela Só que essa pele pode variar do, da composição Por exemplo, ela pode virar um monstro de pedra. Bem útil é. é interessante a forma como o como Deadpool sai de dentro desse monstro
0: Ah, o bicho cospe ele pra fora, né?
1: É é, eu, pelo menos espero que tenha cuspido ele.
0: É, parece né, porque tava no pescoço, é mais fácil ter voltado pelo lugar que foi.
1: É, eu, eu realmente espero que tenha sido isso. E aí o Homem-Aranha, ele explica que o, o Deadpool que eles engoliram é o Deadpool errado. É e o Deadpool que tá aí, fazendo, apontando altas confusões nessa tábua rasa, é, outro, é o, o Deadpool que eles vieram atrás. Yeah,
0: acaba que a gente realmente encontra o outro Deadpool Ele vem com um exército de criaturas também E a gente fica na dúvida de qual Deadpool que é o correto Começa o quebra-pau É, pau. Yeah, a Scalpo começa a ficar com outra pele, uma pele de pedra Pra brigar com as criaturas E os Deadpools vão, vão lutar um com o outro Aí o, o, o Deadpool de verdade consegue tirar a máscara do outro Deadpool Só que a gente vê que ele, ele tem mesmo a cara do Deadpool de Cara toda horrorosa dele Mas aí chegou o Homem-Aranha, dá um soco no cara e a gente vê que era uma máscara da cabeça do Deadpool E na verdade era o Dun Dun O tempo todo, o ex-agente da SHIELD
1: De novo a pergunta Alguém por aí usando máscara de outros personagens Numa revista do Aranha, quem será?
0: Por enquanto é o Dun Dun ele, ele, é ele diz que é realmente o Dugan, Que é o ex-agente da SHIELD Tá atrás de, de um dos cofres Que tem um armamento escondido da SHIELD Nessa tábua rasa E ele tá ali para pegar o armamento que tá escondido
1: nossa, enquanto isso, o Deadpool ele decide se teleportar de lá, tirando um daqueles demoninhos do de dentro da calça.
0: É, Esses ainda se chamam de Banffs? Eu acho que sim. É, ele pega um desses, tira da calça e volta pro, pro porta-aviões. <risos>
1: Meu Deixe. Deus. Sério, pra você ver como o cara é doido, que tipo de pessoa guarda um demônio desses perto de você sabe o quê?
0: <risos> Não faz sentido nenhum.
1: Não sei se isso é loucura ou se é sadismo. E o Deadpool ele se teleporta lá pra base dele.
0: Isso, e deixa o Homem-Aranha E a escalpular com o com Dundunduggle com as criaturas. Aí na base. Pode, pode, pode vai. Não, na base o Deadpool fica, fala lá com, com os comparsas dele, os compatriotas, sobre o que, que tá acontecendo, sobre esse outro Deadpool que, que tá disfarçado lá na, com a mesma identidade dele. Aí ele resolve voltar para palavras o Homem-Aranha. Só que antes ele pede o chapéu de cowboy dele.
1: O detalhe interessante é que, se não me engano, eles informam que o aeroporto de aviões dele pode estar em rota de colisão contra essa ilha, né? É nessa parte que eles mencionam que o aeroporto de aviões está caído, mas isso não é problema.
0: É, eles, eles dizem que já tinha um buraco, né? E que esse, desse buraco está tá vazando radiação. Eles precisam fechar. Porque essa tábua rasa, ela é cercada por um domo. Aí a gente corta de novo para o homem aranha e, e a Scalpo lá embaixo. Eles estão sendo cercados pelo, pelas criaturas. A, a Scalpo consegue... É, batendo umas das criaturas e no, no Duggan. E quando ela bate no Duggan, ela tira mais uma máscara e a gente vê que foi sempre um plano do Capitão América.
1: <risos> Esse ponto já ficou ridículo.
0: <risos> Só que não dá tempo da gente absorver essa informação porque vem chegando o Deadpool. É,
1: montado em cima de um tubarão. Aí que vemos o porquê do chapéu de cowboy.
0: Exatamente. Ele diz que caiu com o tubarão pelo buraco que estava que aberto na, no domo.
1: Cair direto em cima de um dos monstros que, já, que o tubarão já devora a cabeça
0: Mas aí no, quase não dá tempo da gente continuar fazendo piada Porque eles acabam levando um choque Todo mundo é eletrocutado E a gente vê que não era um plano do Capitão América O tempo todo, era o, o Camaleão
1: Oh meu Deus, quem poderia imaginar?
0: Seria muito engraçado se fosse o Capitão América
1: Mas Seria Mas acho que o Camargo não permitiria
0: <risos> E a gente acaba essa edição assim Com o Camaleão se revelando
1: Aí começa a segunda edição, a terceira edição, terceira quer dizer, um outro, outro tubarão chegando na ilha, procurando pelo segundo. Na são um casal.
0: Yeah, os tubarões eles têm nome, É Bruce e. Eu esqueci a outra. É alguma coisa
1: outra. com um D, se eu não me engano. Eles vão
0: ser mencionados depois, a gente volta nessa é, informação. É, Débora. é Débora. É
1: Débora.
0: Aí ele, ele... fica de ele fica inconformado do, da Débora ter tomado um choque, ele, ele fala que ele vai morder quem deu um choque nela duas vezes. <risos>
1: O pessoal do Aeroporto Aviões tenta fechar o buraco que foi feito lá E a Vaca Infernal está dando, parece estar bastante faminta no momento
0: É, tem sangue pra todo lado Pois é, é Aí a gente tem que o, o Clay Dunn, ele tá fazendo uma varredura E ele fica meio que na dúvida se ele tem que vocês tem que ir para onde está o cofre ou para onde está o Deadpool Só que eles meio que chegam à fusão que eles devem estar no mesmo lugar
1: E temos uma cena clássica em qualquer coisa de super-heróis de aventura ó. Os heróis amarrados de cabeça para baixo de um posto com alguma coisa que vai matar eles
0: Isso, é só pra... que ao invés de ser só o Deadpool e o Homem-Aranha amarrados para baixo A gente tem as também do lado dele E
1: detalhe, enquanto isso o... o camaleão ele usa as digitais do Deadpool de uma mão que ele arrancou dele Pra abrir o tal cofre, já que o Deadpool ele já foi vingador, pelo menos até antes do Império Secreto. Foi uma partezinha até que divertida: que tem um robôzinho que devora a mão do Deadpool e tem um balão, de... tem um bloquinho falando que isso poderia ser parte de uma subtrama que vai evoluir através das edições sobre o porquê desse robô ter devorado a mão, ou ele simplesmente é um robô que gosta de devorar mãos.
0: É, ficaria um subplot caso eles não, fossem, não forem cancelados. É. É, voltando lá para um, os três pendurados A Scalpo volta para a forma normal dela Acaba libertando o Homem-Aranha e o Deadpool e eles chamam de volta os dois tubarões A Deborah e o Bruce E eles devoram todas as criaturas e eles acabam saindo bem
1: As vantagens de se ter tubarões super inteligentes Que respiram o ar
0: E aí fica, fica meio na dúvida se eles conseguem voar também né? Porque eles aparecem assim do nada
1: Com certeza eles devem ser super resistentes Porque eles conseguem resistir a uma queda... Do, do aeroporto-aviões direto pro chão
0: É, a gente tem também uma O Homem-Aranha conversando meio que Com, com o galho do, do Clay Dug A gente vê que o galho ele tem meio que uma Consciência também, e a Vaca Infernal Aproveita pra fazer um lanchinho também Com os tubarões <risos> Enquanto
1: o Scrooble apressa o pessoal pra ir Até o cofre, encontrar o cabaleão
0: É, aí fica, aí fica aparecendo série De TV mesmo, porque eles falam, vamos para o cofre Na próxima página eles já estão no cofre
1: Pois é, que. Começa com o tipo, Deadpool abraçando lá um dos foguetes Que estão guardados aí Já que o lugar tá cheio de armamento Aí enquanto a Escuro Ela tenta pesquisar o que o Camaleão foi atrás O Camaleão acaba explodindo o computador Dela com uma arma que eu não sei como ele consegue Carregar num braço
0: É arma tirada diretamente do, do, da revista do Cable
1: Ainda bem que foi tirada da revista do Cable Quando você falou tirada, foi tirada de em outro lugar
0: <risos> Que nem o escudo do Batman Exato. Aí o Camaleão começa a tirar em todo mundo E tal ele ativa uns robôs também que estavam lá no canto Aí tem, começa a explosão, começa a luta, a briga
1: Até que ele acaba acertando o Clay Cateman E isso acaba fazendo o Homem Coisa aí sair do controle E começar a envolver tudo ao redor dele
0: é, Ele diz que o Camaleão atirou algum tipo de química nele Que, que mexeu com, com essa parte do galho E ele vira tipo uma cidadela gigante Começa a atacar todo mundo fora Perde o controle E o Camaleão a, a, aproveita pra fugir
1: Detalhe que o Deadpool ele fala pro Homem-Aranha e pra Scalpo irem, a, irem na frente para impedir o Camaleão. Bem importante isso.
0: E como bons heróis, eles vão, né? eles se Eles se libertam e vão atrás do Camaleão.
1: O Homem-Aranha, ele até chega a, a se prender lá no carro voador da Shield que o Camaleão tá usando, mas ele acaba tomando um choque e sendo largado pra, e sendo jogado no chão. E a Scalpo é quem acaba salvando a vida dele.
0: E ela tá montada numa daquelas criaturas que, com penas e uma, uma tromba, ela diz que, que um deles sobreviveu e acaba salvando o Homem-Aranha. Só que aí quando eles... É...
1: Eles voltam pro cofre, o que que
0: acontece? <risos> o cofre tá vazio, o Deadpool levou tudo embora.
1: E ainda tranca eles lá por um dia inteiro.
0: A gente volta pro, pro aeroporto avião de aviões do Deadpool, e eles realmente conseguiram levar todo, todo o armamento, tudo que tava lá dentro pra vender no Mercado Negro. E Eu o tá... Play...
1: É, o Clay, ele comenta que tudo aquilo ali foi toda uma farsa da, pra distrair eles, pra, enquanto eles fugiam com tudo
0: Exatamente Só que aí a gente tem que, no covil do camaleão, com todos o, os armamentos que ele já tem, todos os rostos dele, rostos ou rostos A gente tem que, a única coisa que ele levou foi um, um papel, um...
1: É a chega até a mencionar que o Camaleão roubou um arquivo, mas o Deadpool não dá a porque é, Ele fala
0: é... que ele ah, levou é. um papel, quem que ia levar papel? Eu não sei que ele tenha reciclado o alguma coisa.
1: O papel é do projeto Doppelganger.
0: Que... Fica, fica aí no ar é, tá também que eu Doppel... fico, é isso.
1: É. Um de... uma pista é que o Doppelganger é o nome daquele contraparte do Homem-Aranha.
0: É, Doppelganger também a gente é um... uma palavra pra, pra alguma duplicata, é alguma coisa que se duplica. É. E considerando o Camaleão, isso deve ser importante pra ele
1: é. Aí termina a edição Próxima edição, na verdade é a última se Deveria ser a última edição Em vez de ser a, terceira, de ser a quarta Ser a quinta, ela na verdade é a quarta É um, é um negócio confuso ó. A Panini mudou a ordem das edições aqui Não que isso afete muito
0: É, a gente Mas meio que Dá pra seguir narrativamente E, e a gente botar tudo em, em ordem Na cabeça, então não faz muita diferença a ordem
1: na verdade é até melhor pra narrativa o que a Panini fez
0: É, não, não vou julgá-lo
1: É, aí começa aqui numa cidadezinha comum Com alguém com balões misteriosamente amarelos Chegando nessa cidade onde as crianças estão aí brincando na neve
0: E aí ele já, já dá a dica aqui Ele fala que esse holograma que ele tá usando coça muito <risos> E é assim que eles passam pelas crianças brincando As crianças param de brincar e começam a seguir essas duas pessoas E a gente meio que fica nesse vai e volta, né? Porque começa, na próxima página a gente tem o que, o que aconteceu uma, um pouco antes. A gente tem que o time do Deadpool tá discutindo o que que vai fazer e eles falam que estão bolando um plano onde o Clay e o Deadpool eles vão ter que ir para um lugar chamado Área 14,
1: que é uma dessas bases da Shield, basicamente.
0: É, eles falam que a Área 14 é uma, uma das bases da Shield que eles escondem criaturas que de outra dimensão e monstros esquisitos em assim, em várias partes delas. Aí a gente vê que o, o Clay. Ele, ele chega no, numa dessas casas. E eles são, são recebidos por dois modelos de vidros artificiais também. Que estão meio que falhando. Andou,
1: desde que a Shield fechou. Eles não conseguiram coloc colocar eles em manutenção. Não conseguiu atualizar o programa. Fazer atualizaçãozinha do celular.
0: E aí a gente tem de volta. No, na base um pouco antes. Eles falando que a antiga área 13. Virou a área 14. Eles explicam isso que que era uma, uma base da SHIELD, que eles guardam criaturas extradimensionais e outras armas. E a MODOK mulher, ela, toda hora que alguém fala sobre isso, ela fala ah, armadilha. Certo que é uma armadilha.
1: <risos> isso tá bem óbvio. E por via das dúvidas, o Deadpool ele leva uma bolsa mágica cheia de armas.
0: É diretamente tirado de Harry Potter.
1: Eu de novo pensando em maldade. Sempre que falam tirada de algum lugar. Mas pulamos aqui pro Deadpool, matando geral. Sobos aqui dentro da base e é. lá ele
0: acaba. Pode? Hã? pode lá e lá, pode.
1: Ele a... lá ele acaba encontrando ninguém menos que o Homem-Aranha, que já chega dando um soco na cara dele, um super soco. Eu devo ressaltar é que ele sai voando.
0: É, ele tá super, super raivoso, que ele ficou trancado na base de, de tábua rasa pelo dia inteiro enquanto ele fugiu com, com todo o armamento.
1: Na verdade, tecnicamente o dia não passou ainda, vale observar.
0: Ah, é, isso é como se fosse imediatamente depois, né?
1: É. E aí eles vão brigando, brigando, até que eles chegam num tal cofre 22, que, pa que parece bastante familiar pro Deadpool.
0: É, aí a gente volta de novo, pra, como se fosse antes deles invadirem, quando eles estavam ainda montando o plano. Eles meio que falam que tem 42 cofres dentro dessa, dessa área 14, e em cada um desses cofres tem uma criatura extradimensional diferente. Eles falam, ah, no cofre 9 tem, tem uma coisa esquisita, no, no, no cofre 7 tem... Tem um, um monte de uma criatura que é formada de doenças venéreas, então é melhor vocês ficarem longe. Aí o a cofre. vaca infernal.
1: É detalhe que eles mencionam: o cofre que eles têm que chegar é o cofre 42. Mas em circunstância nenhuma, em que cofre eles devem abrir?
0: É, exatamente o 22.
1: Que é isso que a faca infernal fala. infernal fala E esse é justamente o cofre que o Homem-Aranha acaba abrindo.
0: É, a gente fica meio na dúvida se é o Homem-Aranha que abre, porque eles ficam, ficam se perguntando: tá quem que abriu essa porta? Ah, com certeza não fui eu. Ah, será que abriu sozinho?
1: Vigilça Aí essa esse monte de tentáculos que parece o Já que agora a pouco a gente teve uma referência aos fantasmas que divertem
0: É, a gente vê que é uma criatura com uma, uma boca bizarra E esses tentáculos pretos e brancos
1: Isso deveria ser uma doença venérica Cuidado, crianças, vocês não querem isso no seu corpo
0: <risos> Aí o, a gente tem, tem um estalo do Deadpool, né? Porque ele, ele fala que ele sempre foi vilão, que ele sempre foi mal Então é isso que ele começa a fazer Ele pega as espadas e as armas ele começa a a triturar essa criatura. E isso é meio que, é meio que um, um dilema dele, né? Porque o Homem-Aranha tem o tempo todo tentando fazer ele ser a herói, ele fala que, que ele sempre foi um mentiroso, sempre foi ruim, sempre foi mal e é sempre isso que ele vai ser. É.
1: E que ele até achou que ele poderia melhorar, que ele poderia ser um herói igual o Homem-Aranha, mas que no fim isso na verdade, mas que ainda assim ele sente muito pelo que aconteceu entre eles.
0: É, acaba ele sente que de verdade. Acaba que quando ele começa, depois de triturar o monstro, ele fica meio triste. E o Homem-Aranha,
1: Homem vale notar que ele é bem duo com um Deadpool ainda.
0: É, aí é uma, uma ação esquisita pro Homem-Aranha fazer. Aí a gente volta de novo para essa parte antes deles de invadirem. Eles estão bolando como eles vão sair dali. E o Clay Duggan. Não é Duggan, como é que é o nome dele? Clay. Quaterman. Quaterman, tô falando errado, a edição toda. É, ele diz que ele tem uma um portal extradimensional que vai que assim que é ativado vai puxar o Deadpool e todas as criaturas extradimensionais de volta para o porta aviões. Toda
1: a parte inorgânica que é tudo que eles querem nesse cofre para dentro do aeroporto aviões
0: Isso. E aí é isso que o Deadpool acaba fazendo. Ele pede desculpa para o Homem-Aranha e ah, portal e vai
1: embora. Porque assim, o Homem-Aranha pediu para se o Deadpool ser é verdade para eles entregar e é por isso que o Deadpool pede tipo, ele não,
0: não vai se integrar. E aí a gente tem que todas as criaturas esquisitíssimas foram pro, pro porta-aviões Só que todas o Deadpool... elas vão pra mesma chave. É, todo mundo amontoado Mas o Deadpool parece que ele saiu meio triste dessa, dessa aventura dele
1: Pois é, ele acabou abrindo o coração dele de verdade E nisso e nós só... temos... não pode falar
0: Não, é que a gente corta de volta pra Prokofie 22 Com a criatura toda triturada e o Homem-Aranha lá e a gente tem uns pequenos flashbacks, né? De, de que o Deadpool disse que nunca. Deadpool, não, o Clay disse que nunca viu o Homem-Aranha entrar. Ele diz que, que fica na dúvida de quem abriu a porta. E a gente vê que foi o Homem-Aranha que abriu a porta do cofre 22. É. Porque é, ele e, tava sim, de verdade é, foi... atrás de alguma outra coisa. Sim, de alguma coisa que estava
1: por trás desse cofre E a edição termina com o Homem-Aranha indo embora daquela casa no inverno e dando a máscara dele lá pra molecada que ajudou ele. Revelando que na verdade era o camaleão todo.
0: É isso. E a gente tem que no finalzinho da edição O Homem-Aranha de verdade Ele tá com a Scalp E a Scalp tá dizendo pra ele que, que O Camalhão pegou os papéis de um projeto esquisito Só que ele não vai conseguir fazer nada Com esse projeto a não ser que ele tenha uma chave E essa chave era exatamente o que tava dentro do cofre 22
1: E vamos pra Penúltima edição Que na verdade deveria ser a última edição
0: Ah, eu, eu vou, vou ser bem sincero Que essa penúltima edição eu achei ela bem divertida Ela me pegou assim De um jeito que eu não tava esperando a é, tem uma começa... narrativa bem legal É, é um, um, uma jogada de ponto de vista A gente tem toda a primeira parte Sobre o ponto de vista do Homem-Aranha E toda a segunda parte sobre o ponto de vista do Deadpool Ambos
1: levando uma prensa do alguém É,
0: yeah, sempre alguém tá, tá perguntando E aí, o que, que você fez? Por que, que você não deixou isso acontecer? Por que, que isso aconteceu?
1: No caso, a edição começa aqui com o Homem-Aranha Levando uma prensa da Bob e da Scalpo
0: elas é, duas estão perguntando: Ah, por que, que você não parou? O que, que aconteceu com você? Aí ele começa a contar a história do ponto de vista dele.
1: Onde ele basicamente já estava passeando por Nova York, salvando vidas como de costume, até que ele acaba encontrando ninguém menos que o Craven, o caçador.
0: É, ele diz que, que o Craven estava num museu, atrás de, de algum artefato um artefato do tipo Ponte Agudo. Aí eles e... começam a brigar.
1: Até que de repente. O show explode, quem sai de lá é o camaleão e o Deadpool que estão brigando também.
0: É, eles estavam brigando por debaixo do, do museu.
1: E debaixo do museu tem os agentes da. Deadpool e um monte de caixas com uma palavra Shield escrita. Que mostra que eles continuam nesse negócio de ficar roubando armas da Shield. Isso. Pra depois vendendo no mercado negro.
0: Aí a gente vê que o, o Craven e o Camaleão estão meio que trabalhando juntos. O Craven tava tentando distrair o Homem-Aranha, enquanto o Camaleão pegava. Todo, todo o armamento que tava embaixo.
1: E vemos que o camaleão se deu uma atualizada. No caso, ele pegou aquele pedaço, ele tem seu próprio ramos, que é o nome daquele pedaço do Homem-Coisa. O Quaterman, ele tem fundido a ele.
0: é isso. É, o Deadpool ainda pergunta pro Clay se, se é o galho dele. Ele fala que não.
1: Nisso, nós temos uma luta o Homem-Aranha com o Homem-Aranha metendo na cara do Kraven, o Deadpool metendo no camaleão. Inclusive, ele leva tiro, mas, tá, mas passa bem.
0: É só tiro. Tiro não faz efeito. Né? É.
1: Já viu alguém ser machucado por tiro?
0: É. Aí a gente tem a parte meio que crucial da história, né? Que tem um, umas pedras caindo sobre os civis e o Homem-Aranha faz até impede os civis de serem machucados e nessa todo mundo foge, né? Os vilões, inclusive, a gangue do Deadpool enquanto o Homem-Aranha tá protegendo a galera Um detalhe aqui
1: O último diálogo aqui O pessoal do Deadpool vai embora Com armamento, o armamento O Homem-Aranha tem que segurar as pedras O Homem-Aranha ele pergunta O que você tinha me falado Que era de tão importante O Deadpool simplesmente responde a verdade E vai embora quieto
0: É que não é do feitio do Deadpool
1: Aí essa parte da edição Acaba com a Bob e a Scalpo pressionando o Homem-Aranha Pra da próxima vez que eles se encontrar Eles se encontrar com o Deadpool que é pro Deadpool ser preso
0: Que é o que ele tá tentando fazer Desde o começo Pois é Aí a gente vai pra segunda parte no, no aeroporto avião do de Deadpool, toda a gangue do, a gangue do Deadpool tá pressionando ele pra falar o que que aconteceu, por que que, por que que ele giu daquele jeito. E a gente começa a história do ponto de vista do Deadpool, então eles estão nos esgotos tentando invadir o museu por baixo.
1: A vaca fica infernal fazendo lanchinho com os
0: É, ela tá mordendo rápido. E antes deles de, de conseguirem invadir o museu, eles são... são eles levam um, um raio né, O tipo, Deadpool um raio no peito do... Fica com um buraco e a gente vê que o camaleão já tava lá dentro
1: E isso já começa a abrir entre os dois
0: E a gente e vê que O, o porquê deles do, do terem ido para lá para cima Porque o camaleão dá um, um tiro de raio Acaba explodindo o teto e o teto é a rua
1: é. Acontece que o camaleão Ele é um péssimo perdedor Se ele não pode ter as armas, ninguém pode
0: Aí a gente tem a mesma luta Por, por um ponto de vista diferente Deadpool, como, como a história é do ponto de vista dele, ele incrementa muito mais as coisas, de repente ele tem uma bazuca. <risos> Mas aí a gente chega na parte crucial, de novo, que a gente tem que o, o Homem-Aranha impede os civis de serem machucados, só que os civis são um, um monte de heróis e, e vilões buchas.
1: Detalhe que, o, enquanto tá tendo essa luta, o, eles comentam, o Deadpool ele comenta por. Se o Homem-Aranha, por acaso, não se lembra do conto deles, e o Homem-Aranha revela que ele ficou às 36 horas preso com a lá em Tábula Rasa. Ou seja, não era o, o Homem-Aranha que o Deadpool encontrou naquela base, naquela área 13, 14.
0: Exatamente.
1: Quer dizer. Isso. E aí é aquele diálogo lá sobre se não era. O que você me que disse em Tábula Rasa que era tão importante que o. O Deadpool fala cabisbaixo que é verdade, porque ele se abriu pro aranha e na verdade nem era o aranha de verdade lá.
0: Yeah. A gente tem que, meio que num flashback em preto e branco, a gente tem a, o diálogo que ele falou de verdade lá pro, pro camaleão, que era o Homem-Aranha. Que na verdade ele, ele nunca Nunca queria deixar ninguém para baixo, exceto, exceto o Homem-Aranha. Que o Homem-Aranha sempre foi alguém importante para ele.
1: E a edição termina com também o Deadpool recebendo. Eles pressionado o pessoal para, da próxima vez que eles se encontrar com a Aranha, que é para ele matar ele.
0: É. E aí, como uma última página, a gente tem que o, o Camaleão e o Craven escaparam. E o Craven, o Craven, não, o Camaleão, abre a porta aqui, que parece ser um hangar. E tem um monte de heróis lá dentro, em poses parados como se eles fossem robôs, só esperando para agir ao inclusive, comando do Camaleão.
1: Inclusive, dá-se a entender: é um desses robôs. E esses robôs aí valem uma fã no mercado negro.
0: Exatamente. Parece que o projeto do Opelganger deu, deu lucro pra ele.
1: E com isso nós vamos para a última edição, que na verdade já deveria ter sido a antepenúltima.
0: É, prepara essa, essa edição é
1: Nossa. E é uma edição bem diferente, que é... começa num asilo com um velho muito acabado, acordando, gritando e tirando fotos das folhas caindo no meio da noite. E a gente descobre que esse velho é ninguém menos que o Homem-Aranha. Mostra até ele, inclusive, olhando para uma foto Mostrando o fim do Homem-Aranha com ele todo ensanguentado E pensando sobre a morte de verdade E envelhecer não é o que te mata O que te mata é você parar de crescer
0: é, A gente tem isso num quadro né Que, que tem o Homem-Aranha caído Parece que com corte nas costas Uma poça de sangue E a gente vê que esse, esse velhinho Homem-Aranha Ele está numa cadeira de rodas Parece que ele sofreu um dano severo na coluna Por isso que ele deixou de ser o Homem-Aranha
1: Detalhe que temos o dia a dia dele nesse. nesse asilo, com os velhinhos, como sempre, reclamando que alguma coisa dele sumiu, cobrando a comida. Reclamando a comida. E descobrimos qual é a pior parte de estar nesse asilo. Pro, na opinião do Homem-Aranha. É, todos parte. os asilos. Pode comentar.
0: A pior parte de estar de, de tá no asilo é que o, quem está no asilo junto com ele é o Deadpool.
1: De tantos asilos em Nova York, ele tinha que acabar parando justamente do mesmo Deadpool.
0: Exatamente. Aí a, a gente tem que o Deadpool velhinho, com a baba e um bigodão gigante, sobe em cima da mesa começa a falar com ele. Falando que ele enfim encontrou o cara, que é
1: a chance dele de vingança.
0: É, só que o Ai. Peter Parker ele não está ele muito ligando para essas coisas. Ele fala, ah não, vai pedir ajuda para os vingadores. Não quero saber disso, mas esse tempo da minha vida já passou Aí o Deadpool começa a ficar com raiva Quebra o, o, o tablet na, na mesa do, do Peter Parker Fala, ah, você sabe que eles estão todos mortos A gente precisa fazer alguma coisa Tem que levantar daí, tem que viver de novo A verdade
1: que tudo isso enquanto eles são vigiados Por um zelador muito mal encarado
0: É, um zelador com um corte de cabelo bem estranho Um cara de poucos amigos Mas aí o Deadpool meio que entende Dar uma folha pro Peter Parker Pra coleção de folhas dele e meio que vai embora
1: Aí nisso temos mais do dia a dia Do homem deles lá No caso com o Homem-Aranha Com a coleção de folhas dele E o Deadpool com as velhinhas
0: yeah. A gente tem um relance do, do Homem-Aranha se vestindo Ele tem realmente um rasgo gigante Nas costas E aí a gente tem que, que o Homem-Aranha tem uma Revelação de fotografia e tá vendo as fotos que ele tá revelando De repente ele vê uma foto esquisita Uma foto de um assaltante Ele vê que, que sem querer ele fotografou um assaltante Na hora que que tava cometendo o ato e ele sai correndo pra, pra janela pra conferir e o cara tá lá no mesmo lugar.
1: O Romero ele até dá, dá uma dá uma olhada nas fotos. Aí ele acaba se decidindo.
0: É, ele, ele vai em direção ao quarto do Deadpool, meio que de ajuda pra ele, mas para de esquisitos lá de dentro e resolve ir embora.
1: <risos> Aí vemos que ele próprio decidiu se encarregar no assunto. Legal que temos aqui que ele, não sei se foi uma referência ou não, mas ele tem o mesmo poder da Mayday de fazer com que outras coisas se preguem nas paredes através do toque dele, que ele conseguiu fazer a cadeira de rodas ficar presa à parede.
0: É, isso é bem, bem legal. Aí ele cai, cai já dando uma cotovelada no, no assaltante, eles começam a briga, o assaltante não
1: Sai voando deitadura. Não
0: pode ter briga de velho sem voar deitadura. Isso. Aí o assaltante é, derruba ele, né? E ele dá. Meio que se apoia em um dos braços e, e dá com a cadeira de rodas inteira na cara do, do meliante, dá uma cabeçada e por fim o Deadpool chega e fala, pergunta se ele está se sentindo bem vivo como antigamente.
1: E ele realmente está se sentindo vivo.
0: Nisso ele o Deadpool tira a máscara do assaltante, revela que, que era o.. o zelador. E chegam dois oficiais dois policiais pra, pra resolver o caso Aí o Deadpool leva o
1: homem pro quarto dele Pra mostrar o que, é que eles têm sobre o sujeito que é o culpado De tudo do, de, do Homem-Aranha estar nessa cadeira de rodas pra início de conversa
0: Aí é, o quarto do Deadpool é uma loja de referências ambulantes que tem um monte de coisa
1: Cabeça de sentinela o, Um alvo com flechas do Gavião Arqueiro Tem tacos do Dr. Octopus Tem um monte de capacete e escudo do Capitão América Tem até o um Minogino, não sei como ele trouxe isso pra ir
0: <risos> Boa pergunta, é. Aí ele tira é. de.
1: Ah, só que também tem a prancha do surfista prateado, outra coisa que eu não sei como ele fez parar aí.
0: É, tá pregada na parede, a gente tem a capa também do Doutor Estranho no, na cama.
1: Muitas referências.
0: Aí de, de uma de, de dentro de uma das malas, o né? Deadpool tipo, tira um tablet, mostra pro, pro Homem-Aranha, e isso aí dá motivação pra eles. Aí eles já resolvem sair do asilo, dar uma escapada. E o Deadpool diz que ele esqueceu uma coisa e encontra ele no telhado A gente vai acompanhando o Deadpool e vê que, que o Deadpool sempre esteve com tudo, tudo armado A gente tem todas essas edições que, que o Deadpool tem que estar sempre um passo à frente do Homem-Aranha E que isso foi tudo uma armação do Deadpool para fazer o Homem-Aranha voltar ativo Ele diz que, que esse pessoal todo foi contratado por ele Que agora esse pessoal tá milionário, e transfere um dinheiro para conta deles e
1: vemos o, que não é coincidência o, homem, o Deadpool de estar nesse asilo junto com a Homem-Aranha
0: E yeah, aí ele foi pra lá propositalmente
1: E a edição termina com dupla, essa dupla dinâmica se balançando Indo a, atrás do responsável por deixar o Homem-Aranha nesse estado Que é ninguém menos que o próprio Deadpool
0: yeah, Eles estão eles velhos né, nessa situação e a gente vê que o Deadpool voltou ativo Como se nenhum tempo tivesse passado pra ele
1: ah, é. Só pra comentar, durante essa edição Ele comenta que o fator de cura dele Estaria falhando por algum motivo Por isso que ele também tá, tá velho
0: Isso. E acaba, enfim
1: Pois bem, é. acho que agora são as notas É, é.
0: Foi. Essa, foi uma história essa
1: Foi uma história que, Quer começar ou eu começo? Tá é, Nossa, eu
0: não vou mentir Eu não gostei nada desse, desse arco Eu achei bem chato de ler Um monte de explicação que não precisava fazer sentido nenhum a arte não me agrada tanto, a arte é esquisitíssima. Como são muitos artistas, alguns são melhores que outros. Eu gosto muito do Chris Bacallo desenhando o Deadpool, não gosto dele desenhando o Homem-Aranha. Então, algumas coisas me agradam, mas outras não. E, e essa história ela, ela é muito ruim, não tem tem que fazer. A, a parte do, do, da galeria de gente que ajuda o Deadpool é legal, é engraçado, divertido. Mas a história não... Ah, eu vou dar, sei lá, cinco. Cinco, não, seis, é. Seis tá bom. Só porque foi muito cansativo de ler.
1: Pois bem, uh, pois bem, uh, eu, eu acho que fui o único. Eu tenho que admitir que eu até gosto dessa fase. Eu sou um leitor bem que antigo dos Deadpool, entre aspas, eu já li ele na Guerra Civil, Faça Secreta. Então eu já li ele na pior fase, numa fazenda pior que essa, por isso pra mim essa até diverte. Só que essas edições, relendo essas edições tudo de uma vez, realmente foi bastante maçante ler tudo. Tem uns potes bacanas, só que, sei lá, já foram umas seis edições. Esse pote do camaleão ainda nem andou direito, ainda vai demorar muito pra andar, tá bem arrastado o negócio. E ainda, isso não é ainda é um problema agora, mas ainda temos esse pulo aí pro Deadpool e pro Homem-Aranha velho, pra esse pote pro Deadpool mais novo alejar o Homem-Aranha. Eu admitante, até achei legal, tem muitas partes nessa história que eu acho divertido isoladamente. Mas o resto da trama é... acaba sendo bastante maçante. Então eu acho que eu vou com você. Eu vou dar uma nota 6. Sobre os artistas também é a mesma coisa. Só que eu gosto relativamente menos do Cris Batealho. Mas o resto é isso. Também 6. Acho que é uma boa nota.
0: Então terminamos com a média 6 pra revista. Passa de ano.
1: Passa de ano. Tem que fazer uma provinha ainda no final de ano, mas... Passa. Isso aí.
0: Então é isso. Ficamos por aqui. É, lembrando que o Tweep é um podcast da iniciativa do site do Aracnofan. É, temos podcasts todas quartas e sextas. As quartas o Tweepview Classic, com revistas antigas do Universo do Homem-Aranha. As sextas, o Tweep com revistas mais novas, histórias envolvendo também o Homem-Aranha. Às vezes com Deadpool, às vezes com Venom. E exceto todas as últimas sextas-feiras do mês que a gente tem o Tweepcast, que são assuntos variados também do universo do Homem-Aranha, então sobre. Assuntos sobre edição Roteiristas o desenhistas de revistas Assuntos variados na última sexta-feira do mês é, Se você puder ajudar a gente financeiramente A gente tem o nosso padrinho Que tem vários vários fios Que você pode ajudar a gente Com vários tipos de recompensas diferentes E também temos Facebook, Twitter, Youtube Siga, siga em todas as redes sociais E é isso Esqueci alguma coisa? Acho que não. Então ficamos por aqui Falou então, tchau gente, boa noite.